1: 6 de la mañana, con dos minutos, estos son los principales titulares en Centro Noticias. Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Veinte personas murieron tras sufrir un accidente de tránsito en el país en la última semana. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Continúa la tragedia de migrantes, dos jóvenes opositores nicaragüenses fueron secuestrados en México
0: Centro Noticias, Centro Noticias Centro Noticias
2: El gobierno de Nicaragua debe rectificar su posición ante la pandemia de la COVID-19, dice epidemiólogo Centro
0: Noticias, Centro Noticias Centro Noticias
1: Agrometeorólogo pronostica fuertes vientos en las próximas horas en Nicaragua
2: Centro
0: noticias, centro noticias,
2: centro noticias. Un motorizado y su acompañante muere al colisionar con un cabezal en la carretera San Lorenzo-Chontales. Centro noticias, centro noticias, centro noticias.
1: Estas y otras informaciones en Centro Noticias.
0: Desde León.
1: Buenos días amigos y amigas Radio Escuchas, gracias por acompañarnos en esta edición especial del 7 de diciembre del 2020. Desde Centro Noticias iniciamos en este importante día, el día de la gritería, 7 de diciembre de 2021, una tradición que ya se ha acumulado por años y que en Nicaragua pues reúne la vocación católica, es una de las principales actividades de vocación católica. La gritería es pues, esta festividad nicaragüense que es en honor a la Purísima e Inmaculada Concepción de María y es una fiesta religiosa nacional que se celebra pues en cada rincón eh, nicaragüense. Y en los lugares también donde hay grupos de nicaragüenses en diferentes países donde se preparan desde la novena incluso para poder eh, retomar e y unirse a las diferentes peticiones de este año. Como parte de Radio Darío nos sumamos al pueblo católico y por supuesto en esta fecha especial estamos eh, siempre también poniéndonos a los pies de la virgen a los pies de la virgen y agradeciendo la protección y sobre todo pues, el hecho de seguir informando para ustedes la dirección y el equipo de prensa se prepara también este 7 de diciembre tenemos preparado nuestro altar vamos eh, también a realizar nuestros cantos y nos sumamos pues, a esta eh, inmaculada concepción de María quién causa tanta alegría
2: la Concepción de María, por supuesto. Gracias a usted por acompañarnos a través de nuestras líneas telefónicas. Puede contactarse con nosotros en el 23 11 27 79 58 00 50 02 o bien enviando la palabra noticia al 81 70 58 46. Usted se suscribe de manera totalmente gratuita a nuestro sistema informativo el cual le hace llegar a través de la aplicación WhatsApp cada 24 horas las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. Recuerda, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, quédate con nosotros, dale like a nuestro contenido y a nuestra campanita y suscríbete para ver y escuchar informaciones oportunas y veraces en el momento. Recuerda, Estamos también en www.radiodarío893.com De esta manera iniciamos con nuestro producto informativo Centro Noticias Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
1: No iniciamos antes eh, sin trasladarnos hasta la Basílica Menor del de municipio El Viejo Donde se lleva a cabo hoy el último día de la novena matutina en, en honor a la Inmaculada Concepción. Escuchemos parte del ambiente que se está viviendo justo ahora, donde eh, se encuentra pues, el sacerdote Jaime Ramos presidiendo.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: En casa, que nos conserve y nos guarde en la unidad. Esta intención la colocamos en el altar de esta celebración eucarística en este martes de la segunda semana del tiempo de Adviento. Recogemos también en esta Eucaristía los frutos espirituales de estos nueve días que la Virgen nos convocó en su casa. Hoy queremos seguir fijando en la Virgen nuestros ojos, para ir de su mano hasta Jesús, nuestro Señor. Celebramos hoy también la memoria de San Ambrosio, obispo y doctor de la iglesia. A todos ustedes, peregrinos, la más cordial bienvenida, en especial a los fieles de la parroquia San José de la Montaña y a su párroco presbítero Donaldo Murillo. A todos pedimos colaborar con las medidas biosanitarias, el uso de la mascarilla durante la celebración, recibir reverentemente la comunión en la mano, siguiendo las indicaciones sanitarias de los equipos logísticos de esta parroquia. Al finalizar la celebración, los fieles que pasen a venerar a nuestra patrona pueden realizarlo subiendo por la parte izquierda del de propisterio y saliendo por la capilla donde Jesús sacramentado espera también su visita. Comencemos, hermanos, nuestra celebración en este tiempo de espera, abriendo nuestro corazón para recibir a Jesús y demos por iniciada esta misa con el canto de entrada. Nos ponemos de pie.
1: Así da inicio a esta hora, el último día de novenario en la Inmaculada Concepción de María. Como parte de las actividades marianas, así está finalizando pues hoy este día tan importante. Y por supuesto, eh, hay decenas de católicos que se han congregado. Ayer, 6 de diciembre, centenares se aglomeraron en, también en esta reunión. En esta, Catedral en esta Basílica Inmaculada Concepción de María, es la Basílica Menor, un santuario que eh, convoca pues, a personas de diferentes partes de Nicaragua y que eh, se suman a esta festividad mariana. Nos vamos a nuestra pausa, ya regresamos con noticias.
3: con precios asombrosos para que ahorres esta navidad. Maxipalí variedad y ahorro en grande.
2: Si a la calle
0: tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya
1: todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad. Lavémonos las manos, usemos tapabocas y podemos ayudar. mi casa.
2: Exactamente, las 6 de la mañana y 13 minutos. Gracias por continuar con nosotros a esta hora a través de Radio Darío Calidad que se escucha. Gracias por su sintonía también a través de www.radiodarío893.com. 6 y 14 minutos.
1: A esta hora, más información es siempre referente a la Inmaculada Concepción de María. El día de ayer se llevó a cabo el simbólico acto de la lavada de la plata. Monseñor Jaime Ramos, el rector de la Basílica Menor del de municipio El Viejo, se refirió a esta importante actividad.
4: Muy antigua de que los fieles, los que aman a la Virgen, los que peregrinan este santuario nacional mariano, lavan la plata. Según la historia, los frailes de aquella época no daban abasto para poder preparar todos los vasos sagrados y los objetos de plata para las fiestas, de manera que se hacían ayudar de fieles. Este acto, podríamos decir, muy litúrgico, pues se fue transformando poco a poco a poco en algo espiritual y místico, de manera que ahora la lava de la plata para nosotros es un signo de lo que también... Debe suceder en el corazón. No olvidemos que estamos siempre en la novena dentro del contexto del tiempo de adviento, que es un tiempo que nos invita al recogimiento, que nos invita a ver dentro de sí a la penitencia, a limpiar nuestro corazón de los cachivaches y las telarañas, así como nos esforzamos por limpiar la casita, ¿no? Y pintarla y remozarla. Pues ese gesto es el que nosotros pretendemos que nuestros peregrinos, que nuestros fieles logren entender. ¿no?
1: Eran las palabras y la reflexión de Monseñor Jaime Ramos respecto a la lavada de la plata, una actividad mariana que eh, se lleva a cabo cada 6 de diciembre en el municipio viejano.
2: En la mañana para ustedes 6 más 15 minutos, gracias por continuar con nosotros a través de Radio Darío. Más informaciones a esta hora.
1: Esta vez en información de sucesos, dos jóvenes opositores nicaragüenses fueron secuestrados en México.
2: Erling Francisco Tinoco Torres, de 23 años de edad, y Bismarck José Contreras Herrera, de 30, fueron secuestrados en México, según declaraciones de sus familiares a medios de comunicación independientes.
1: Los nicaragüenses se vieron obligados a salir juntos rumbo hacia Estados Unidos debido a la persecución política, lo que ha sido objeto por el régimen de Daniel Ortega
2: A los dos jóvenes, el gobierno de Nicaragua los señala de ser opositores y de haber participado en las protestas pacíficas que estallaron en el año 2018 en el país
1: Estoy muy preocupada por la situación de mi hijo, él estuvo en Costa Rica y acababa de llegar a Nicaragua, solo se despidió de familiares y agarró viaje para Estados Unidos, comentó su progenitora.
2: El sábado a las 5 de la tarde se comunicó conmigo para decirme que iba rumbo a Monterrey Rey y a las seis y cuatro minutos ya solo recibió un mensaje que decía recauden dinero refirió a la familia
1: Hoy se comunicó conmigo desde otro número y me dijo que estaban secuestrados, que necesitan pagar diez mil dólares por el rescate, dijo la madre de Tinoco Torres, quien era estudiante de diseño gráfico en una universidad de la ciudad de Estelí antes de su primer exilio en Costa Rica en enero del año 2020.
2: Según la hermana de Bismarck, José Contreras Herrera, él salió junto con su amigo el miércoles 11 de agosto y tres días después llegaron a Tapachula, estado de Chiapas, México, en donde estuvieron por 15 días.
1: Ambos buscaban obtener la visa humanitaria que les permitiera cruzar el territorio hasta la frontera con Estados Unidos.
2: La travesía hasta el suelo estadounidense inició hace tres días. Sábado, cuando sábado 4 de diciembre, desde Cancún, con rumbo a Nuevo Laredo, en donde fueron secuestrados.
1: Los secuestradores no se han comunicado conmigo, ellos les facilitan un teléfono a los chavalos para que pidan la ayuda a los familiares y están cobrando 5 mil dólares por cada uno. Cuando ya uno tiene listo el dinero, le hace un depósito a una cuenta de banco.
2: Entonces uno deposita la mitad, que son 5 mil dólares, para pagar en esa cantidad de seguridad que le llaman ellos. Y luego debe depositar los otros 5 mil cuando ellos ya los hayan dejado en la frontera, dijo la hermana de Contreras Herrera.
1: La familia Tinoco Torres y Contreras Herrera son de escasos recursos económicos, no cuentan con esa cantidad de dinero.
2: Las amistades de los jóvenes están buscando la manera para recaudar el dinero que se requiere para pagar el rescate a los secuestradores y ellos sean liberados lo más pronto posible en la frontera entre México y Estados Unidos.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Seis de la mañana, 18 minutos. de Más información esta vez respecto a la crisis sanitaria. El gobierno de Nicaragua debe rectificar su posición ante la pandemia de la COVID-19, asegura un epidemiólogo.
2: Leonel Arguello Irigoyen dijo que ante el riesgo que implica la nueva variante Omicron que ha generado alarma mundial por sus múltiples mutaciones y la posibilidad de que sea más contagiosa que las demás cepas, el gobierno de Nicaragua debe rectificar su posición ante el manejo de la pandemia de COVID-19.
1: El primer paso debe ser el reconocimiento de la cantidad de fallecidos provocados por el coronavirus, seguido por el fortalecimiento de las medidas de prevención y la urgencia de la vacunación, consideró Argüello.
2: Yo creo que a estas alturas es tiempo de rectificar. Ya todo el mundo sabe que existe el COVID-19. Todo el mundo sabe que la gente se muere de COVID y se sabe si hay problemas de atención sanitaria o no hay problemas de atención. Todo mundo sabe que aunque informen un muerto semanal, hay 22 casos por cada uno. Eso ya se sabe, aseguró el experto.
1: No tiene ningún sentido seguir esa línea de abordaje que tiene el gobierno, y más bien debe rectificar y ponerse al frente que es lo que le corresponde. Es su responsabilidad expuso el especialista.
2: En noviembre, el Ministerio de Salud, Minsa, confirmó que en Nicaragua circulan las cuatro variantes de preocupación y predomina la delta.
1: Con la identificación de Omicron, la Organización Mundial de la Salud llamó a los países a reforzar la vigilancia Genómica.
2: Sin embargo, hasta ahora las autoridades sanitarias en nicaragüenses han guardado silencio sobre qué acciones están tomando frente a la nueva cepa.
1: Argüello explicó que Nicaragua debe mantener una constante revisión de las variantes y si se identifica Omicron, el MinSA debe alertar a la ciudadanía. Para que maximice sus medidas de prevención.
2: El gobierno tiene que tomar todas las medidas. Si no tomas las medidas, estaríamos enfrentando que quiere normalizar el hecho de que se mueran más personas, dijo. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
0: Noticias.
1: Y a propósito de la crisis sanitaria que enfrenta nuestro país, ¿cuáles son sus planes para esta noche? Usted va a asistir a las griterías y bajo qué medidas? No olvide su mascarilla, todavía el COVID-19 se encuentra vigente en nuestro país. Utilizar alcohol, gel e intentar en medio de la cantidad de personas que se encuentran en las calles sumadas a esta celebración, pues tener algún distanciamiento de modo que pueda conmemorar esta importante fecha con seguridad, sobre todo previniendo el contagio de COVID-19. Así le invitamos y también a los hogares eh, donde han preparado los altares. En muchas casas ya se encuentran listos estos altares. En otras todavía los estarán trabajando para hoy. Usted cuéntenos cómo va a celebrar la gritería, la Inmaculada Concepción de María. Tome las medidas preventivas, utilice el alcohol en gel y, por supuesto, trate de mantener... El distanciamiento a las 6 de la mañana con 22 minutos, ¿cuáles serían las condiciones meteorológicas para hoy, Jorge?
2: El experto en meteorología, Agustín Moreira, del Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA, informó que fuertes vientos de aproximadamente 60 kilómetros por hora estarán afectando en diferentes zonas de Nicaragua.
1: Moreira dijo que las afectaciones tendrán lugar en los departamentos de Nueva Segovia... Chontales, Managua, Rivas también en la bahía de San Juan del Sur
2: mantenemos predominio de vientos desde Nueva Segovia hacia Chontales la libertad de Managua hacia Rivas como también en el Gran Lago de Nicaragua en las zonas de la bahía de San Juan del Sur, refirió el experto
1: las velocidades oscilan hasta 60 kilómetros por hora que podrán estar afectando durante el transcurso de las próximas horas
2: en estos momentos mantenemos velocidades de hasta 50 kilómetros por hora que se están presentando Dijo Moreira a medios independientes.
1: De igual manera, aseguró que para las próximas 24 horas mantendrán un aumento de los vientos en las zonas antes mencionadas, entre los 55 a 58 kilómetros por hora y se mantendrán así los próximos 10 días.
2: Los próximos 10 días la velocidad de los vientos se aumenta y mantendremos velocidades siempre de hasta 61 kilómetros por hora y de Managua hacia arriba de 58 a 60 kilómetros por hora y con ráfagas fuertes en la zona del Pacífico desde la bahía de Puerto Sandino hasta la bahía de San Juan del Sur con 51 a 56 kilómetros por hora con ráfagas ocasionales subrayó Agustín Moreira del Observatorio de Fenómenos Naturales
0: noticias centro noticias centro noticias
1: el aumento en los vientos podría ocasionar alertas para los pescadores artesanales usted infórmese acerca de cuáles serán las medidas dictadas por el distrito naval de modo que pueda llegar hasta su faena de forma segura. Es parte de la recomendación del equipo de prensa de Radio Darío. A esta hora, por supuesto, le saludamos a usted que está listo para sumarse a las diferentes actividades marianas. Hoy, asimismo, también eh, sumarse a las rogativas que tienen en nuestro país. A las seis de la mañana, 24 minutos, iniciamos nuestro bloque de noticias internacionales. Ya se encuentra en la línea telefónica Yoconda Tapia Reynolds, periodista de La Voz de América desde Washington. Buenos días, Yoconda.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, Katia. Un placer saludarte, escucharte, igualmente a Jorge y a todos los colegas en Radio Darío y a la audiencia que ustedes tienen en, en este momento. Eh, el presidente Joe Biden y su colega de Rusia, Vladimir Putin, tendrán hoy una conversación virtual que despierta mucha expectativa por las características que tiene. Básicamente una agenda centrada en la situación de crisis en la frontera con Ucrania. Recordemos que hace ya varias semanas el gobierno ruso ha desplegado una cantidad bastante importante, miles de soldados y material bélico hacia la zona de la frontera con Ucrania. Se ha especulado en los últimos meses que Rusia tendría la intención de invadir Ucrania. Y frente a esta situación, tanto Estados Unidos como sus aliados, particularmente en Europa, han empezado a expresar sus preocupaciones. Esta conversación tiene el lugar precisamente en momentos en los que se observa que esta situación podría empeorar. Y dentro de ello lo que se anticipa es que esta conversación entre ambos mandatarios se centre básicamente en ese tema, aunque hay algunos otros de la relación bilateral que interesan, tales como la situación de los ataques cibernéticos que son atribuibles a que se originan en territorio ruso y también otros muchos elementos que en este momento tienen eh, particular importancia para ambos gobiernos. Sin embargo, el tema de Ucrania, la situación que eh, evalúa la OTAN y también lo que los aliados rusos consideran, los aliados de Rusia consideran que es un tema que le compete solo a ese país. Eh, son los que están en este momento generando la mayor expectativa en cuanto a esta importante reunión paralelamente a ello les comento también que eh, se siguen sumando estados que están reportando casos de la variante Omicron, aunque autoridades sanitarias estadounidenses dijeron que la gran parte de casos de contagios que se están dando en el país que ha tenido ya Hace una semana un pico eh, bastante preocupante se debe todavía a la variante Delta. Los casos de Omicron son solamente algunos, la mayoría relacionados con personas que han retornado de algunos viajes, específicamente a Sudáfrica, y eh, la variante Delta es la que está dando mayor preocupación. Más de 48 millones de estadounidenses hasta ahora se han puesto el refuerzo de la vacuna del COVID-19, lo cual también alienta a las autoridades a mantener eh, ese mensaje de que es necesario vacunarse. Hay estados, como el caso de Nueva York, que inclusive están ampliando su mandato de vacunas, vacunas prácticamente obligatorias, para incluso el sector privado eh, de eh, la actividad nacional. Hay mucha discusión al respecto, recuerden ustedes que el tema eh, pasó por las cortes cuando el presidente Biden emitió ese mandato, la corte que escuchó el caso determinó que no se podía obligar eh, prácticamente a nadie a tener la vacuna pero la situación eh, que se ha presentado con los trabajadores federales ha sido totalmente distinta prácticamente más del 90% de los trabajadores federales en el país están vacunados. Finalmente, eh, hay algunas repercusiones respecto al anuncio de la Casa Blanca de que autoridades de gobierno estadounidenses boicotearán los Juegos Olímpicos eh, que se eh, están previstos en febrero en China, los Juegos de Invierno, y eh, según argumentaron, se debe a las atrocidades cometidas por China en materia de derechos humanos, aunque los deportistas podrán sí participar en esta reunión, no habrá. Eh, una delegación oficial que viaje a eh, los Juegos Olímpicos de China. Esta situación está poniendo, obviamente, otro punto de tensión en las ya difíciles relaciones de Estados Unidos con China. Esos son los temas que destaco para ustedes en esta jornada, estimados colegas. Que tengan un excelente día. Saludos desde la voz de América en Washington.
1: Saludos para usted también. Gracias. A Young Tapia Reynolds por ese reporte desde Washington, periodista de la voz de América. A esta hora, seis de la mañana, veintinueve minutos. Así estamos finalizando esta edición de Centro Noticias, correspondiente a este martes 7 de diciembre del año dos mil veintiuno. A usted gracias por habernos acompañado. Este fue el trabajo informativo de Leo Carcamo Herrera, Francisco Torres Tapia, Francisco Mayorga y Alejandra Mayorga y su servidora Katia Reyes. Que estén bien, quédense en nuestra programación especial en este 7 de diciembre y que viva la Concepción de María.
0: Sistema Informativo Darío Noticias.
2: Vamos a continuar con
4: la
0: información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 893, calidad que se escucha. Darío Noticias. Por tu apoyo y fiel sintonía. Gracias, León.